0: Rádio
1: Anton Fabián v knihe Vydarený život vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška v úvahách inšpirovaných Evanieliom na desiatu cezročnú nedeľu s názvom Dvojsmerná cesta
2: Na konci školského roka mnohí študenti maturujú, iní musia zložiť štátne záverečné skúšky, obhájiť bakalárskú alebo diplomovú prácu a završiť svoju kvalifikáciu. Okrem toho absolvujú príjimacie, pohovory a rozhodujú sa pre budúce povolanie. Existujú dva druhy povolania – po Poprvé pracovné, pre zamestnanie, pre zárobok. A po druhé osobné povolanie, vnútorné, teda povolanie byť človekom, byť dobrým, láskavým, byť kresťanom. Boh sa prihovára každému a volá ho na cestu ľudskosti, milosrdenstva a lásky. Každý človek prežíva obidve povolania. O tom rozpráva aj Matúšovo evanilium, keď Ježiš pozýva colníka Leviho: Poď za mnou. Ten necháva svoje výhodné zamestnanie a nasleduje Ježiša. Stáva sa z neho apoštol Matúš. Pred našimi očami je hriešnik a svetec súčasne. Na jednej strane publikán, hriešnik verejný činiteľ, daňový úradník a na strane druhej Matúš, ktorý píše evanílium, radostnú zväzť o tom, ako pochopil Ježiša.
1: Isté to nebolo náhodou, hoci evanílium má o tom iba dva riadky. Ježiš videl na mýtnici sedie človeka meno Matúš a povedal mu Poď za mnou. On vstal a išiel za ním. Predohra, o ktorej sa nepíše, mohla by napríklad takáto. už videl Ježiša z Nazaretu prechádzať solnicou možno stokrát. Zaujalo ho uvažovanie. Hoci som bohatý a zaistený, zároveň som v svojom živote smutný. A tento zaprášený pútnik z Nazareta chodí so svojimi učeníkmi radosne, zmysluplne a šťastne. V čom je tajomstvo, že on je vo svojom vnútri iný ako ja? Prečo nemám to, čo má on? Kto vie, koľko stretnutí sa odohralo medzi Matúšom a Ježišom, kým sa nakoniec rozhodol nechať všetko a nasledovať ho? Táto udalosť vyvolala u farizejov pohoršenie. Vyčítali Ježišovi, že sa priateli s takými ľuďmi. Ale Ježiš pri tejto príležitosti povedal veľmi dôležité výroky. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choťa, ja, naučte sa, čo to znamená milosrdenstvo, chcem a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Matúša povolal od jeho sebeckého života k postoju milosrdenstva, lásky, tolerantnosti. Naučil ho pozerať na ľudí nie zišným pohľadom, čo z nich môže mať, ale pohľadom darujúcim. Čo im môžem dať, ako im môžem poslúžiť.
2: Tu sa otvára skutočnosť nášho druhého povolania. Prvé povolanie pre prácu je v našich rukách, v našej slobode. Druhé znamená vnímať Boží hlas v tichu modlitbe a registrovať Ježišovo, pod za mnou, nasleduj ma. Povolanie však nie je jednosmerná cesta, ako keby Boh šepkal človeku. Aj človek volá Boha do svojho života. Nakoľko sa Bohu otvára, natoľko rozumie Jeho volaniu ku kresťanstvu a svetosti. Dvojsmerná cesta znamená, že aj ja môžem povedať Ježišu poď za mnou, ty vidíš aký som. Ak pôjdeš za mnou, pozametáš neporiadok, zotrieš moje hriechy, vyrovnáš moje chodníky. Okrem toho môžem povedať Ježišu poď predo mnou, potrebujem svetlo a orientáciu. Ježišu buď vedľa mňa, po mojej ľavici a nauč ma podať pomocnú ruku blížnemu. Daj mi zmysel pre toleranciu, na milosrdenstvo. Pane, poď za mnou a buď po mojej pravici, pomôž mi vynášať správne úsudky a rozhodnutia. Správne žiť. Potrebujem ťa, Pane Ježišu, aby si bol pri mne, preto volám Tvojimi slovami. Poď za mnou.
1: Nasledujúca udalosť je tiež o premene a Božom volaní. Človek sa o nej mohol dočítať vo všetkých novinách. Vtedy a vtedy bude niekoľkonásobný vrah prepustený z dohoročnej väzby. Desiatky rokov strávil vo väzení. Bol to starý, chorľavý muž. Teraz sa mal dožiť slobody. Novinári tušili senzáciu. Televízne štáby si pred bránu väznice plánovali postaviť kamery. Prepustenie malo byť zachytené slovom i obrazom. Nakoniec všetko dopadlo inak. Vedenie väznice sa niekoľko dní pred prepustením väzňa spojilo s opátom kláštora, či by on a jeho spoločenstvo neboli ochotní prijať bývalého väzňa medzi seba. Opát si vyžiadal 24 hodín na rozmyslenie, aby celú záležitosť prerokoval so svojim zástupcom. Dohodli sa, že muža príjmu pod podmienkou, že pred komunitou nebude zverejnená jeho pravá identita. A tak sa stalo. Prepustený bol deň vo tajne prepašovaný zadnou bránou väznice. Mní si pripravili jednu celu, vybielili ju a zariadili základným nábytkom. Pán YX prišiel zohnutý, skromný, neistý, všetko tu bolo pre neho nové. Nikdy predtým nevidel kláštor znútra. nikdy nepoznal životný štýl reholníkov. Opát sa ho ujal, a dal mu možnosť pracovať v dielňach a na záhrade. A chcel, mohol prísť aj na spoločné modlitby. Bol začlenený do komunity natolko, nakoľko to bolo možné pre človeka, ktorý mnoho rokov žil mimo slobodného spoločenstva. Dostal nové meno. Volali ho Juraj. Vzhľadom na to, že by mohol ochorieť a musel do nemocnice, zmenili mu aj priezvisko. Až potiaľ to bolo v poriadku. Ale raz vrátnik pri ukladaní starých zožrknutých novín skrini zbadal na titulnej strane veľkú fotografiu mnohonásobný vrah. Najprv noviny schoval, ale potom sa vybral za opátom a bez slova mu strčil noviny pod nos. Opát pochopil, koľko by je. Dala si zavolať zástupcu a potom spoločne vysvetlili vrátnikovi to, čo už dlhší čas strážili ako tajomstvo. Odteraz museli mlčať traja. Ostatný pátri. Nič nevedeli.
2: Sedem rokov žil Juraj medzi mníchmi v kláštore. Zdržanlivo, skromne, tlčanlivo. Potom vážne ochorel. Bol prevezený do nemocnice a neskôr do domova dôchodcov. Opat so zástupcom ho pravidelne navštevovali. ostatní si mu posielali pozdravy a priania. Jurajovi však neostávalo veľa času. Opat bol pri jeho zomieraní, modlil sa s ním. Položil mu ruku na čelo a zložil mu chladnúce ruky. Postaral sa o to, aby bol prevezený do kláštorného kostola, kde bola rakva vystavená, ako keby bol členom rehole. Mní si pri ňom držali modlitebnú stráž. Pochovali ho na kláštornom cintoríne. Nikto z novinárov sa nikdy nedozvedel, že Juraj bol onen XY, ktorý dostal za niekoľkonásobnú vraždu mnoho rokov vezenia. Iba traja Nisi, opát, jeho zástupca a vrátnik to vedeli. Po smrti a pohrebe to oznámili všetkým pátrom v kláštore. Od tej doby mnohí často zájdu k jeho hrobu. Keď počúvame takýto príbeh z našej doby, zistujeme, že má mnoho spoločného s Evanieliovým. Tak ako z ho sa stal Matúš, tak z XY sa stal nový človek. Svoj čin oľutoval. Na začiatku klamal, kradol, vraždil, na konci života sa modlil, pracoval v záhrade a dielni. Tak ako Kristus Lévy mu nevyčítal, ale ho zahrnul láskou, tak opát nevytruboval pred komunitou, kto to je, ale sa ho ujal. V jednom i druhom prípade platí. Človek si uvedomuje svoju prázdnotu a prosí Boha, naplň môj život, vstúp do mojej prázdnoty. Tam, kde zaujmeš miesto ty, tam je plnosť, Zmysel života a nádej. V skúsenostiach každého človeka je to podobne. Keď nás niekto urazí, alebo ak urobíme nejakú chybu, vždy nastupuje prázdnota. Do tohto stavu potrebujeme volať pod za mnou, pane. Vzájomné nasledovanie, volanie Boha do svojho života a ochota nasledovať Jeho vôľu prináša pokoj do nášho vnútra. Nech sa nám darí ďalšie dni prežiť vo vďačnosti a ochote byť vnímavými na Ježišovo slovo. Poď za mnou.
3: Tichú hrdých alejí, poľov a jarných pries v sebe zistujem, čo život je a čo v ňom je už cez. Dôkazom, že vždy človek kto dobrú zavanie je jeho vlastné svedomie a následne pokánie. A verným dôkazom, že si Bože ľuďom vyhovel sú pre mňa všetné zázraky ako plásty medové. Prechádzam s malým batúškom, kde sa ľudia neboja. A v ruke mám kríž z koráliev. Spievam nahlas žálmy si, slnko stiahne hračkou svetla, z božích rúk len si vysí. Aj keby všetko zlyhalo a nič nebolo v knihách, už ja láskavost ani nikdy
0: neslyhá.
3: Zabúdame na prepich vo vlne pevných kabátov, sťaby z rokov 20. si občas povzdýchneme, že bolo aj viac priaznivo, no pravda tá je v stretnutiach, ktoré boli na naživo, radosť tá je ukrytá, v časoch menej hektických spásňou šedar viery mám, v modlitbe sa
0: ty.
3: Čo je obetou, učím sa, čo vlastne je Prečo lásku pečatia priesvitne biele záveje A viem, že človeka to vždy viacej ťahá ku dobru Iba z lásky ku ľuďom chcem dať vázy na oprus Aj keby všetko zlyhalo a nič nebolo v knihách Božia láska ostane a nikdy neslyhá. Ty na kvety, v tichu hrdých alejí, píše ľuďom sonety, nezlihá. hoc vysíš na lane, aj keby všetko odišlo, ona ostane, ona ostane.
1: V časopise slovo medzi nami na dnešnú nedeľu čítame Ježiš videl na mýtnici sedieť Matúša a povedal mu Poď za mnou On vstal a išiel za ním Mizerando adque eligendo Toto latinské moto si zvolil pápež František za svoje biskupské heslo Sú to slova z komentára na Matúšovo evangelium Ktoré pochádza z pera svetého bédu ctihodného Béda nimi opísal povolanie Matúša, o ktorom hovorí dnešné Evangelium. Do Slovenčiny by sa dalo toto moto voľne preložiť slovami. zlutoval sa nad ním a vyvolil si ho. Hoci to svätý Béda napísal o Apoštolovi Matúšovi, pápež František tieto slová aplikoval aj na seba. A oni platia aj o nás všetkých. Aj nad nami sa Boh zľutoval a vyvolil si nás napriek našej biede. Boh nás miloval a zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešnici. On prvý miloval nás. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Chvála Bohu, my všetci sme hriešnici, všetci sme zhrešili a chýba nám Božia sláva. Preto nám dnešné evaníliu môže priniesť veľkú radosť. Boh prišiel na túto zem aj kvôli mne. Prišiel, aby ma pobolal a mne osobne, tak ako Matúšovi povedal, poď za mnou. Je len na nášti či zanecháme svoje mýtnice, príliš pozemské záležitosti a starosti, zaťaženosť vecami tohoto sveta a slobodný očetkého a vydáme sa za Ježišom. Hoci žijeme v rôznych povolaniach a stavoch, každý z nás má niečo, čo by ešte mohol a mal opustiť pre Ježiša. Možno sú to prílišné obavy o budúcnosť, neprimerané zaoberanie sa jedlom alebo ohováranie, ktoré nám už ani nepripadá nesprávne. Možno musíme zanechať siete a namiesto pozerania do mobilu nechať svoje oči spočinúť na Eucharistii alebo ich zavrieť a rozímať o Božej láske voči nám. On vstal a išiel za ním. Urobme to isté ako Matúš. Aj on mal určite veľa na pohľad rozumných dôvodov, prečo by sa nemal zdať svojej mýtnice aj za Ježišom. No keď to urobil, otvoril sa pred ním život, ktorý si predtým ani len nedokázal predstaviť. A po opustení našej mýtnice sa to isté stane aj nám. Pane Ježišu, dnes mi ukáž, čo mám pre teba opustiť. Pomôž mi od toho vstať a í za tebou. Páter Jozef Šupa v knihe Múdro života vyjadrená príbehom píše Skutočná láska mení človeka Po celé roky som bol neurotickým človekom To je typ človeka, ktorý je zatrpknutý, skľúčený a sebecký Všetci mi neustále hovorili, aby som sa zmenil A neprestávali mi pripomínať, že som veľký neurotik Ja som sa obyčajne urazil, hoci som s nimi súhlasil. A chcel som sa zmeniť, ale napriek všetkému úsiliu som to nedokázal. Najhoršie bolo, že aj môj najlepší priateľ ma upozorňoval na neurotický stav, v ktorom som sa nachádzal. A takisto zdôrazňoval nutnosť zmeny. Aj s ním som súhlasil, ale neurážal som sa. Výsledok však bol taký, že som sa cítil bezmocný a akoby spútaný. Až mi jedného dňa povedal, nemen sa, buď taký, aký si... Áno, naozaj to nie je dôležité, či sa zmeníš, alebo nie. Milujem ťa takého, aký si a nemôžem ťa prestať milovať. Tieto slová zaznievali v mojich ušiach ako hudba. Nemeň sa, nemeň sa, nemeň sa, milujem ťa. A vtedy som sa uspokojil a pocítil som, že žijem a aký zázrak, zmenil som sa. Teraz viem, že v skutočnosti som sa nemohol zmeniť, až kým som nestretol niekoho, to by ma miloval bez ohľadu na to, či sa zmením alebo nie. Obrátil som sa k Bohu a spýtal sa, Bože, aj ty ma tak miluješ. Keď zmeníme na sebe to, čo môžeme, potom budeme môcť pozitívne vplývať aj na iných. My milujeme, pretože on prvý miloval nás. Ak niekto povie milujem Boha a nenávidí svojho brata je luhár. veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. Dnes preukážem druhému človekovi malý, ale konkrétny skutok lásky, aby som sám sebe dosvedčil, že naozaj milujem pána Boha. Pater Šúpa v knihe Múdro života vyjadrená príbehom píše Ťažké chvíle života Ako mladý kňa som chodil každý prvý piatok starúčkej pani učiteľke Neskôr som si hovoril, že som sa k nej chodil učiť veriť Rozprávala mi o svojom ťažkom živote Muži jej zomrel, ostala so štyrmi deťmi Podarilo sa jej ich vychovať a potom prichádzala rana za ranou. Céra v 18 zomiera na zápal plúc. Ďalší syn dva roka po svadbe a ďalší, ktorý jej hovorieval mamička, už ti bude môcť všetko vrátiť krátko pred promóciou na lekára. Keď šla po ulici, počula, ako si ľudia vravia, táto žena už istotne prestane veriť v pána Boha. Obrátila sa k nima a povedala, ľudia nerúhajte sa, neviete, čo hovoríte. A hoci ju údel života ani potom neušetril ťažkých chvíľ, nikdy neprestala veriť a stáť spolu s Ježišovou matkou pod svojim krížom. Hovorievala, prestať veriť a dôverovať Bohu znamená, že sme mu v skutočnosti nikdy neverili. Ťažké chvíle nášho života nám nastavujú zrkadlo. V ňom vidíme, aká je naša viera a dôvera naša múdrosť neboda aj nemúdro života. Prosme aby nás také chvíle nezlomili, ale utvárali z nás krásnych ľudí dôverov Boha. Veriť Boha znamená uznať, že nás svet nie je založený iba na faktoch. Veriť Boha znamená veriť, že život má zmysel. Viera je zhlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. V piatok alebo v nedelu si nájdem 10 minút na čítanie Evangelia.